0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o diabo pode influenciar crianças. Bem, o mundo jaz no maligno e isso inclui as crianças. Estão incluídas nesse mundo que jaz no maligno. As crianças são pecadoras porque nascem assim. E o pecado é uma herança. Ainda que o pecado, não ex... que, é o pecado que existe nelas não tenha produzido pecados, enquanto elas são pequenininhas, uh, indefesas como um bebê, logo começarão a aparecer as evidências de que elas também pertencem a uma raça caída. Se não fosse assim, os bebês não adoeceriam, pois a doença é uma das consequências do pecado. Em 1 João 5, de, uh, versículo 19, diz Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. É sempre bom lembrar que Hitler, Saddam Hussein, Aníbal, o Conquistador, Bin Laden, Nero, Genghis Khan e tantos outros fascínoras da história devem ter sido bebezinhos adoráveis que eu e você teríamos carregado no colo e achado que eles jamais seriam capazes de fazer mal a uma mosca. Pode ser que nesse exato momento um bebezinho esteja sorrindo para seus pais, encantados com ele, e que esse mesmo bebê irá crescer e ser o anticristo. Portanto, quando nós dizemos que tudo está arruinado pelo pecado, é tudo mesmo, inclusive as crianças. Você já pode detectar o espírito voluntarioso de uma criança quando tenta dar a mão para ela para atravessar a rua e ela quer fazer do jeito dela. O pecado foi isso: querer viver independente de alguém superior. Isso é o pecado. Até os animais que nunca pecaram ficaram sob a mesma maldição do pecado e sofrem até hoje. Por causa de nós que pecamos. Romanos 8, 19 a 23 diz que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, a sujeitou na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mas a sua dúvida é se Satanás pode influenciar ou até mesmo usar uma criança para os seus propósitos. Bem, leia, vamos ler essa passagem. Segunda Reis 2, de 23 a 24. Então Eliseu subiu, o profeta Eliseu subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombavam dele. E diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Certamente por detrás daqueles meninos que zombavam do profeta de Deus estava o inimigo de nossas almas. Aparentemente a frase sobe, sobe calvo uh, tem a ver com o profeta Elias que subiu arrebatado aos céus antes de Eliseu, enquanto Eliseu ficou. O versículo 11 do mesmo capítulo diz isso. Isso poderia significar que Eliseu seria um profeta que estava sendo considerado de menor capacidade que Elias, e os meninos estariam então zombando dele por essa razão. A passagem impressiona, impressiona, claro, impressiona, mas eu creio que Deus quis mostrar que quem zomba de um servo dele está zombando do próprio Deus. Mateus 25, 45 diz, Então lhes responderá, dizendo, Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos, e aqui pequeninos significam um judeus, judeus fiéis, que crerão em Cristo durante a grande tribulação, uh, vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim, Senhor Jesus falando. Na passagem de Atos 16, nós não sabemos a idade da jovem que é mencionada ali, mas ela estava possessa de um espírito imundo. No grego a palavra tem o sentido de menina, e algumas traduções trazem isso mesmo. Atos 16,16 16 diz... E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, ou menina, dependendo da tradução, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essas passagens a seguir também falam de um menino e de uma menina, que estavam possessos de espíritos malignos. Marcos 9, 20 a 21 diz... E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e caindo endemoniado por terra, ele revolvia-se, escumando E perguntou ao pai dele, uhum. o senhor perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele respondendo disse, desde a infância. E Mateus, em Marcos 7,26 diz, e esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Talvez alguém diga que é cruel Deus permitir que essas coisas aconteçam com crianças, mas nós não podemos, não podemos nos esquecer de que este mundo que jaz no maligno é aquele do qual os homens expulsaram o Filho de Deus. Se havia alguma dúvida quanto à inimizade dos homens contra Deus e sua preferência, preferência da humanidade em seguir o pecado de Satanás, isso ficou muito claro na cruz do Calvário. O homem pecador é alguém que um dia foi uma criança aparentemente inocente, mas ninguém nasce inocente, pois a inocência foi uma característica apenas de Adão antes da queda. Se alguém alegar que Deus é cruel ao permitir que o mal aconteça às crianças, não devemos nos esquecer do modo como a humanidade trata os seus filhos. A própria humanidade, os próprios homens. Ezequiel 5,10 diz, portanto os pais comerão a seus filhos no meio de ti. E os filhos comerão a seus pais, e executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Isso foi o que Deus falou que iria acontecer com Israel. Segundo a Reis 6, 28 29, disse-lhe disse mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao, ao outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. É de surpreender que Deus tenha de agir com terríveis juízos, como fez com os meninos que zombavam de Eliseu, para com esses terríveis seres humanos que preferiram viver em rebeldia. Será que é, é surpresa que Deus tenha que agir com tamanha severidade, considerando que os homens são Tão cruéis. É sempre bom lembrar que se o pecado nunca tivesse entrado na criação, Deus nunca precisaria agir assim, com seus terríveis juízos. Ou seja, nós somos os causadores do, do modo severo como Deus é obrigado a agir com a sua criação. O que Deus faz é uma reação à nossa crueldade. O diabo tem as suas maneiras de influenciar também as crianças e não precisa necessariamente enviar seus espíritos malignos para possuí-las. O método que mais usa é incutir a mentira em suas mentes para que elas cresçam programadas para gostar do ocultismo. E os pais têm uma grande parcela de culpa e responsabilidade nisso. Não é à toa que hoje livros e filmes de bruxos como Harry Potter e vampiros como Crepúsculo façam tanto sucesso entre crianças e adolescentes. Se você observar os desenhos animados, para criancinhas, eles mostram um dragão que é camarada e não faz mal a ninguém. Como explicar para uma criança que vive assistindo vídeos e lendo livros e colorindo desenhos de dragões que Satanás, na Bíblia, é chamado de dragão? Na cabeça dessa criança, se o dragão é bom, então o diabo não pode ser mau. Percebe a sutileza do ataque que Satanás está fazendo contra as crianças? Apenas no Apocalipse, o diabo é chamado de dragão doze vezes. Apocalipse 12, versículo 3, E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. No versículo 4 de Apocalipse 12, a sua cauda levou -a após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando-a luz, luz, lhe tragasse o Filho. No capítulo 12, versículo 7, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo versículo 13 do capítulo 12 quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem Apocalipse 12, 16 e a terra ajudou a mulher e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca versículo 17, o dragão irou-se contra a mulher versículo, capítulo 3, versículo 2 diz, o dragão deu à besta a uh, o seu, o seu poder e o seu trono e grande poderio. No capítulo 13, versículo 4, adoraram o dragão que deu a besta o seu poder e adoraram a besta. Apocalipse 13, 11, e vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Capítulo 16, de Apocalipse, versículo 13, da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair Três espíritos imundos semelhantes a Hans. E Apocalipse 20, versículo 2, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás e amarrou por mil anos. Esse é o dragão, que virou personagem feliz e alegre amiguinho das crianças na sociedade moderna. Numa pesquisa no site da Amazon, eu descobri que existem centenas de livros para crianças com histórias de dragões, e na quase totalidade das histórias, o dragão não é mau, como as pessoas pensam, mas ele só quer ajudar as criancinhas. Então, respondendo mais uma vez a sua pergunta, se o diabo pode influenciar as crianças, a resposta é sim. E aqueles que são pais, facilitam o trabalho de Satanás, quando não tem o cuidado de escolher para os seus filhos aquilo que eles podem ler e assistir.